0: 要为真理而斗争。欢迎回到 2049， 香港，中华人民共和国特别行政区，面积 1,067 平方公里，只有大约深圳的一半，上海的六分之一，北京的1五分之一，人口700余万，在960万平方公里的国土上，香港其实算不上一个大城市，但这里却是世界金融中心，是亚洲的贸易。航运服务业中心，曾经的香港无比的辉煌灿烂，如今的香港却被种种怀疑和争议所包围。今天是香港回归25周年，在这个特殊的日子里，我们一起走进百年香港。公元前214年，秦平百越之地，香港从此被纳入大秦版图，属南海郡。此后辗转数代，香港始终在天朝的辖区之内。不过，一直到鸦片战争结束之前，地处南蛮之地的香港，一直都是一个荒岛。1 8 4 2年的时候，也只是零散的住着些渔民和村夫。鸦片战争结束之后，英国先是在1842年通过《南京条约》割占了香港岛，然后在1860年。又通过《北京条约》割占了九龙半岛，最后在1898年通过《斩拓香港戒指专条》强行租借新界地区，从此香港就开启了百年的英国殖民地时期。当时正处于大英帝国的黄金岁月，在日不落帝国的全球梦想中，四季不动、港阔水深的香港将成为英国。远东贸易的枢纽啊，没有之一。于是，在1845年，英国就在香港开设了第一家银行——金宝银行。1853年，渣打银行获得了香港的货币发行权，随后在1859年开设了分行。1865年，英美德等国又在香港合创了汇丰银行。在这一时期，除了银行之外，贸易洋行也在香港逐渐的站稳脚跟，包括英资的颐和洋行、宝顺洋行、美资的齐昌洋行，都是盛极一时。就这样，金融和贸易在香港开埠之初便在这个小岛上埋下了种子，而经济的发展大大促进了人口的流动。当然，此时的香港还吸引不了内陆的高端人才。流入香港的主体还是两广、福建地区流离失所的渔夫乡民。可以说，如果你认识字，就可以到洋行去谋生。但或许也正是这种没有包袱的江湖气息，为香港的发展带去了活力。所有人去到香港，只有一个目标：搞钱谋生。一个新的人群诞生了——香港人。不过，香港的底子实在是太薄了或者说它根本就没有底子。纵使背后是如日中天的大英帝国啊，但事实恐怕和你想的正好相反。早期的香港其实一直发展很慢。除了基础差这个原因之外，还有一个原因更为关键：香港并非不可替代。英国人固然想把香港建成远东的金融中心和贸易中心。但一个地区它很难有好几个中心，往往是赢者通吃。而当时的中国还有一个城市要比香港更有资格，这就是上海。洋务运动之后，背靠着经济实力雄厚的长江三角洲，上海的发展一日千里。到19世纪60年代，上海已经出现了轮船招商局、电报局和江南制造局。等著名的洋务企业，依靠着这些大型的国有企业，上海迅速崛起为远东的经济中心、贸易中心和金融中心。一个很有代表性的例子就是， 1865年底，汇丰银行就在上海开设了分行。没过多久，上海汇丰银行的规模和实力就把位于香港的总行远远的甩在身后。辛亥革命之后，上海远东金融中心的地位又被国民政府再度加强。中央银行定址上海，同时，当时中国最大的两家银行——中国银行和交通银行，也把总部从北平迁到了上海。可以说，在上海的强力压制下，香港很难有大发展的机会。但很快，转折就出现了。1937年，上海沦陷，于是大批的银行家和商人纷纷南下，香港的民间财富瞬间陡增。而到上世纪40年代后期，随着南京国民政府的溃败，又一大批上海资本大规模的涌入香港。据不完全统计，从1948年到50年代初，长三角地区的移民带到香港的财富。占到了当时香港社会总财富的一半以上。这些移民中啊，有一个人值得一提，他叫董浩云，浙江舟山人，是东方海外货柜货运公司的创始人。董浩云你可能没有听过，但他的儿子你肯定熟悉，董建华先生。除了资本之外，还有大量的人口保守估计。至少100万。就这样，香港的社会结构发生了巨大的变化，华资迅速崛起，开始和外资分庭抗礼。与此同时，华人整体的文化程度大幅提高，从而保证了华人社会文化传统的完整。这也在一定程度上抚平了殖民的裂痕。总之，战争的灰烬为香港带去了大量的资金、设备和人口，而与此同时，进入冷战之后，大上海却沉寂了下来。一个属于香港的野蛮生长的时代就此开启。和曾经的英国、美国以及改革开放之后广东的崛起一样，香港的第一桶金也来自于纺织业。1953年。美国允许港制品输入，很快美国就成为了香港最大的出口市场，其中最主要的出口货物就是纺织品和成衣。据统计，到上世纪50年代末，香港的纺织业从业人员达到了60万，占到了总人口的 20% 以上。中小型的成衣厂那是遍布全港，香港纺织业的繁荣。一直持续到了70年代，大陆改革开放。数据显示，整个60年代，在纺织业的推动下，香港的年平均经济增速高达 12.7% 人均 GDP 从1961年的412美元增长到了1969年的829美元。这是什么概念啊？做个对比，大陆1999年的人均 GDP。是865美元。总之，到60年代末，香港已经不仅仅是一个港这么简单，而是成为了出口加工制造和贸易航运的双重中心。但此时的香港还远远谈不上金融中心，甚至可以说是金融业的荒漠。不过，曙光已经出现。60年代。香港虽然经济发展迅速，但由于人口构成复杂，加之政府腐败低效，香港社会其实是一片混乱。1967年更是发生了市民暴动。最后，港英政府决定大力改革，改革主要是两方面：一是零容忍的打击腐败。我们现在经常在港剧里面看到的廉政公署，就成立于1974年。为了吸引精英人才，当时的廉政公署给大学毕业生开出的工资是一个月六千港币，相当于一个普通白领的十到二十倍。最后，经过廉政风暴的整肃，香港政府焕然一新，成为了现代化、透明化的高校政府的典范，这就为金融的大发展打下了坚实的制度基础。改革的第二点。是重视民生建设，加大基础设施投资，强化华人参政。事实证明，这一系列政策的效果极为显著，香港的经济增速进一步加快。人变得更有钱之后，多出来的钱该往哪里投呢？金融业的资本基础也打好了，于是从1969年到1972年，香港相继成立了三家。证券交易所、远东交易所、金银证券交易有限公司和九龙证券交易所，再加上早已存在的香港证券交易所，香港的证券市场由此进入到群雄逐鹿的四会时代。与此同时， 1 9 7 2年，香港政府开始实施十年建屋计划； 1 9 7 6年，又开始实施居者有其屋计划。房地产成为了新兴的商业活动，但香港毕竟人多地少，所以房子虽然不断在建，但价格也在不断攀升。对于普通老百姓来说，一次性的付清全款那是不可能的。于是，房地产又进一步促进了银行信贷业务的大发展。金融和房地产就好像纠缠在一起的正螺旋，彼此促进，互相借力，最后形成了强大的力量。推动着香港从制造业迅速的向金融服务业转型。不仅如此，在上世纪70年代，全球兴起了一股放松金融管制的自由化浪潮，香港也顺势而为。1973年，香港解除外汇管制； 1 9 7 4年，开放黄金市场，实现了黄金的进出口自由； 1977年，建立商品期货市场。1978年开放外国银行在香港设立分行的条件，最后更是彻底实现资本的进出自由。由此，香港成为了名副其实的自由港。政策上的壁垒被完全清除，再加上得天独厚的区位优势，以及过去20年所打下的工业贸易基础，可以说，此刻的香港已经站在了世界之巅。但是啊，这还不是香港最快的发展时期。1 9 7 8年，春雷唤醒了长城内外，春风暖透了大江南北。中国大陆正式开始实行经济改革，并逐步开放全球贸易。这是一个人口超过10亿的全球最大市场，其潜力之大，对任何掘金者来说都充满了巨大的诱惑。但长久以来的陌生和分歧，使得大陆和外面的世界双方都是小心翼翼，城里的不敢冒进，城外的也不敢造次，双方都想寻找一个缓冲区，于是香港又一次被推上了历史的前台。庞大的国际资本进入香港之后，以港资的方式进入大陆，同时海量的中国制造也通过香港。冲出亚洲，走向世界。借着这一东风，香港顺利完成了产业的升级换代。所谓的“前店后厂”，这个店就是香港，而厂就是广阔的中国腹地。于是，在这一时期，各大国际企业和金融集团纷纷在香港设立中国总部、亚洲总部乃至亚太总部。到1986年。香港证券市场的交易额已经从1969年的 25.46 亿港元攀升到 1,231.28 亿港元。这一年的4月2日，四大证券交易所正式合并，四会时代就此结束。合并后的香港联合交易所成为了香港唯一的证券交易所。当时的联交所就全部采用。电脑辅助交易系统进行买卖，极大提高了市场交易的透明度，降低了监管的难度，而交易的公开化又进一步推动了香港金融体系的国际化。同年九月二十二日，香港联交所成为了国际证券交易所联合会的正式成员。短短几十年，香港便和纽约、伦敦相提并论。而在金融业的推动下，香港的经济发展更是势不可挡。从1970年到1994年，香港的人均 GDP 从925美元上升到了 22,502 美元，而且在这20多年间始终保持着两位数以上的增长速度。其中 ，1979 年增长率更是高达骇人听闻的 31.3%。另外， 1 9 8 0年、1981年和1984年，增长率也高达 20% 以上。可以说，这是一个属于中国制造的时代同时也是一个属于香港服务的时代。香港无可争议的成为了亚太地区乃至全世界的金融中心、贸易中心和航运中心。但世界或许从没有长盛不衰的道理。也正是从90年代开始，香港的时钟慢了下来。数据不会说谎。从1994年到2010年，香港的人均 GDP 从 22,502 美元缓慢上升到了 32,549 美元。当然，这其中有过几次不可控的外力冲击，比如说1997年的亚洲金融危机之后，香港的 GDP。和人均 GDP 在1998年和1999年连续两年出现负增长 ，2003 年受非典冲击，香港又一次出现了负增长。可问题是同样受到以上两大事件影响的新加坡却并没有呈现颓势。其实从各方面看，香港和新加坡都非常相似。香港的面积1067平方公里。人口700万，新加坡面积700多平方公里，人口500多万，二者的发展路径也非常相似，都是从简单的加工贸易转型为金融服务业。在1994年的时候，新加坡的人均 GDP 为 21,553 美元，啊，略低于香港的 22,502 美元，但从2004年起。新加坡完成了对香港的反超，而且差距越拉越大。到疫情之前的2018年，新加坡的人均 GDP 达到了 66,679 美元，而香港只有 48,542 美元。人均啊干不过新加坡，至少在总量上，香港仍然保有略微的优势。但从另一个角度去看，这个总量。同样的，让香港人灰心丧气。1992年，上海浦东正式开放，良好的历史沉淀，加之长三角整体的快速发展，以及国家在政策上的大力支持，上海啊，不能说是满血复活，简直就是打了鸡血，腾飞。20年间，世界500强纷纷落户上海。2 0 1 0年，上海的 GDP 总量。超越香港，之后总量上的差距逐渐拉大，而人均差距逐渐缩小。继上海之后，北京、深圳、广州和重庆的 GDP 也完成了对香港的超越。而在宏观经济持续低迷的背景之下，微观上普通老百姓的生活更是蒙上了一层阴霾。资料显示，从2001年。到2014年，香港家庭收入中位数从 25.2 万港币上升到了 27.48 万港币，十几年只增长了 9% 在2001年的时候，香港的应届大学毕业生月薪约为1万港币，到2014年还是一万港币。相比于大陆地区，一万港币啊当然不少。但同时期，香港岛50平米的公寓售价从195万港币上涨到了650万港币；九龙地区同等面积的公寓售价从140万港币上涨到了540万港币，增幅都超过了200另一方面，同期港币对人民币的汇率从 1.06 左右下降到了 0.8。也就是说，港币的相对购买力下降了 25% 香港的年轻一代充满了疑惑父母口中和电影中的黄金岁月，它真的存在吗？为什么今天的我们没有在享受轻歌曼舞，而是被鸽子笼压得喘不过气？举目四望，满眼都是高不可攀的房价，始终不变的薪水，积重难返的贫富差距。还有不管如何努力也看不到任何希望的上升通道，苦闷和绝望像瘟疫一样在香港的中层和底层疯狂蔓延。香港人不免会想是大陆人抢夺了他们的金饭碗，于是对立和裂痕开始在香港人的心中滋生，并逐渐累积成了巨大的张力。而当这种对立和裂痕，被别有用心的人用政治命题包装加工之后，又反过来阻碍了香港以其柔软的身段和灵活的机制充当大陆和世界之间的润滑剂，而这恰恰是香港成为东方明珠的最大优势所在。曾经的香港那么香，那么今天的香港为什么它没有那么香了呢？这个话题。如此沉重和复杂，我当然也不敢妄言。不过，我想世界上所有的大都市的兴衰沉浮其实都是内因和外因的因缘际会。有道是自我奋斗和历史的进程，香港自然也不例外。从内因看，香港的资源禀赋其实并不优越，正是这种不优越，造就了香港浓郁的市民气息。和江湖气息，为香港的发展持续的注入活力，但资源的匮乏、土地的狭小、产业的单一，其对城市发展的不利影响，终究是会显现。而相比于内因，外因则要更为复杂。曾经因为历史因素，香港没有对手；曾经同样是因为历史因素，香港充当了大陆和世界之间。沟通的桥梁，可以说，放眼历史，一个十几亿人口的市场，从封闭到开放的进程，几乎是不可复制的。所以，我们可以说，维多利亚港孕育出的这颗东方明珠，是多种内生和外生因素碰撞的结果，其中有必然，但也不乏偶然。可历史大势浩浩汤汤，不以人的意志为转移。进入90年代，随着大陆地区改革开放的不断深化，中国和世界之间不再保持着一河之隔，这就意味着香港的特殊地位就此结束。庞大的中国大陆市场和工厂不再需要香港来进行转口贸易，金融机构和国际资本直接进入中国大陆的趋势也是不可逆转。于是，香港的金融、航运、贸易等几乎所有的传统优势产业，开始遭遇上海、天津等港口城市的强力冲击。这些城市不只有巨大的人口红利，还都背靠着一个广阔的经济腹地。香港当然也背靠着珠三角，但这里却有两个超级城市异军突起。至于外部世界，新加坡的地理位置。不仅优于香港，其在软实力上，比如说良好的法治环境、高效透明的监管体系，还有成熟的投资者构成等方面，也完全不逊于香港。所以，香港仍然是香港，可世界已经不是昨日的世界，香港该何去，该何从？香江日月奔腾，仍然没有答案。但我对香港始终充满信心，因为今天的香港早已不是曾经的英国殖民地，而是中华人民共和国的特别行政区。在中国共产党的英明领导下，在十四亿中国人民的大力支持下，有一国两制的基本国策为保障，在大陆继续大力深化改革、扩大开放的背景之中，香港站在全新的。历史起点，它的风采必将浪漫依然。就在昨天，习近平总书记抵达香港，在世界最大的地下高铁站——香港西九龙站，习近平总书记发表了充满希望的重要讲话。习近平总书记说：“过去的一段时间里，香港经受了一次次严峻考验，战胜了一个个。”风险挑战，历经风雨后，香港浴火重生，呈现出蓬勃的生机。事实证明，一国两制具有强大的生命力，它能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉。一国两制是个好制度，正可谓行而不辍，未来可期。只要我们毫不动摇的坚持一国两制，香港的未来。一定会更美好，香港一定会为中华民族伟大复兴做出新的、更大的贡献。就让我们预祝香港的明天会更好。小河弯弯向南流，流到湘江去看一看。东方之珠，我的爱人，你的风采是否浪漫依然？月儿弯弯的海港，夜色深深，灯火闪亮。东方之珠，整夜未眠，守着沧海桑田变幻的诺言。